0: Prima Giovanni 3, versetti 10 a 24. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio che ci amiamo gli uni gli altri non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello perché l'uccise? perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni in questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui Poiché se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa Carissimi Se il nostro cuore non ci condanna Abbiamo fiducia davanti a Dio E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui Perché osserviamo i Suoi comandamenti E facciamo ciò che Gli è gradito Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Quanto considereremo questa sera? riguarda il contenuto dei versetti 14 e 15 dove si parla di morte e di vita di perdizione eterna e di vita eterna di odio, di amore e del peccato dell'omicidio questi sono i temi che affronta Giovanni in questi versetti e forse nella nostra epoca come mai prima questi temi sono considerati proprio nel modo più superficiale o sviliti, l'amore, l'odio, l'omicidio, cosa vi fa pensare? Vi fa pensare ai gialli, ai film, alla fiction e cose di questo genere. Cioè l'industria cinematografica eh, prendendo questi aspetti della vita quotidiana, della vita eh, emotiva degli uomini, li fa diventare... eh, un'occasione per fare spettacolo così noi anche senza accorgercene leggendo la scrittura, leggendo la Bibbia molte volte siamo indotti a sminuire questi temi così importanti ma Questa sera io vorrei rimarcare proprio all'inizio di questa predicazione che la Bibbia è un libro realistico che parla di cose vere. Quando parla della morte e della perdizione non lo fa per eccitare o fare spettacolo. Quando parla della morte e della perdizione, parla della vera morte, quella che porta l'anima dal corpo dell'uomo a separarsi e a far imputridire i corpi umani, la morte, quella vera quando parla della perdizione eterna parla di una spaventosa realtà tremenda quando parla dell'odio e dell'amore parla di veri sentimenti di vigorosi moti dell'animo dell'esercizio delle facoltà della mente umana che riguardano l'inclinazione, la volontà. Quando parla del peccato dell'omicidio non lo fa tanto per attirare l'attenzione in modo metaforico, ma per accusare e convincere di peccato gli uomini. Ora, questo è quello che dobbiamo tenere a mente. La Bibbia è un libro realistico che parla di cose vere. Abbiamo già osservato che l'Apostolo Giovanni ha cominciato a parlare del tema dell'amore in generale e in particolare della sua manifestazione, dell'amore nella sua manifestazione nella sfera della Chiesa locale, verso i fratelli e anche in questi due versetti Giovanni continua a elaborare il pensiero che ha introdotto citando l'esempio di Caino due settimane fa ci siamo soffermati a considerare ecco, l'illustrazione biblica l'illustrazione di Caino e Abele del perché Caino uccise Abele Non voglio ripetere le cose che ho detto, domenica scorsa abbiamo parlato delle ragioni, dell'odio del mondo nei confronti dei cristiani e l'esortazione di Giovanni. Vi ricordate, abbiamo parlato domenica, l'esortazione di Giovanni a non meravigliarsi, non vi meravigliate, fratelli, non siate presi di sorpresa. In contropiede, come si dice, se il mondo vi disprezza, vi odia, vi perseguita, è indifferente nei vostri confronti. Coloro che non praticano la giustizia e sono figli del diavolo, certamente si devono comportare e si comporteranno così nei confronti di quelli che praticano la giustizia. Ora questa sera. Soffermiamoci su questi due versetti per vedere qual è l'origine dell'amore fraterno, da dove deriva e Giovanni in questi versetti ci parla dell'origine dell'amore fraterno e ci mostra che la pratica dell'amore o dell'odio distinguono due classi di esseri umani e costituiscono la la prova schiacciante della nostra condizione spirituale guardiamo insieme il testo fratelli prima di fare di vedere le dottrine di questo testo l'insegnamento di questo testo guardiamo un po' più da vicino questi due versetti non sono nemmeno questi difficili da comprendere vediamo che al versetto 14 eh, Giovanni usa due due verbi al presente indicativo noi Sappiamo, e poi usa il verbo amare al presente indicativo, noi sappiamo perché amiamo i fratelli. Cosa sappiamo perché amiamo i fratelli? Sappiamo questo. E qui c'è invece un, un verbo usato al perfetto, cioè un tempo passato. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita ecco questo siamo passati dalla morte alla vita il tempo usato nel, nell'originale greco indica un'azione che si è compiuta che si è svolta e che si è completata nel passato che comunque ha ancora oggi degli effetti insomma Giovanni che cosa ci sta dicendo in questa prima parte del versetto 14? Ci sta dicendo che il fatto che noi oggi, ora, qui in questo momento possiamo osservare che nel nostro cuore, in noi c'è amore verso i nostri fratelli ci dà la certezza che qualcosa è accaduto nel passato, ci dà la certezza che Ieri, quindi nel passato, è accaduto qualcosa, si è verificato un evento che Giovanni dice è un passaggio, un trasferimento, un cambiamento di stato. Siamo passati dalla morte alla vita. Come facciamo a sapere? che noi siamo passati dalla morte alla vita, lo sappiamo, ci sta dicendo Giovanni, perché noi oggi amiamo i fratelli. Questa è la prima cosa che Giovanni ci dice. Poi nella seconda parte del del versetto 14 Giovanni mette in forma negativa, con, con una negazione, rafforza quello che ha appena detto. Dice... Chi non ama rimane nella morte, cioè la persona che non ama, letteralmente un non amante, una persona che non non ama, ora vive, abita, continua a stare, dimora, permane, rimane nella morte. E anche questo verso, anche questo verbo rimanere, è ancora al presente indicativo, che mostra una condizione attuale: la mancanza di amore e la persistenza della condizione naturale di morte spirituale, di perdizione. Noi siamo passati da una condizione di morte a una condizione di vita e lo sappiamo perché amiamo i fratelli chi non ama si trova dove ci trovavamo prima noi dove si trovano tutti gli uomini per natura nella morte dimora nella morte è nella tomba è morto poi il versetto 15 Giovanni nel versetto 15 dice che chiunque odia chi odia il suo fratello è omicida e non possiede la vita eterna perché nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna ecco qui Giovanni sta dicendo ancora qualcosa di più c'è qualcuno non solo che non ama ma che odia Come dobbiamo considerare questa persona nella quale noi vediamo l'odio? La dobbiamo considerare un omicida. Vedete, troviamo qui, eh, nella scrittura, soltanto qui e in un altro passo, viene menzionata questa parola, omicida, uccisore di uomini nel vangelo di giovanni 8 44 dove è riferito vi ricorderete al diavolo il diavolo è omicida fin dal principio e qui è riferito a colui che odia il fratello colui che odia il fratello è colui che mostra di non possedere la qualità della vita divina non ha la vita eterna non significa eh, tanto una vita che non finisce mai. Quando vi ricordate, quando Giovanni parla della vita eterna, non si riferisce tanto all'estensione della vita, piuttosto alla qualità della vita. La vita eterna è la vita di Dio nel cuore dell'uomo. La vita eterna è la qualità divina di vita in colui che è nato di nuovo ecco, chi odia il suo fratello non ha la vita di Dio in sé non è unito a Dio Qui questo è quello che Giovanni eh, ci sta dicendo allora, abbiamo esaminato il testo velocemente vediamo cosa ci insegnano questi versetti quali sono le dottrine che troviamo in questi versetti sono molto semplici ma sono anche molto importanti la prima cosa che questi versetti ci insegnano riguarda la natura e la descrizione dell'opera della salvezza che cos'è la salvezza? che cos'è la salvezza dell'uomo? come la possiamo descrivere? ecco il versetto 14 ne parla in un modo molto chiaro la salvezza è una vivificazione, una risurrezione o una nuova creazione. L'uomo naturale, ciascuno di noi per natura, è morto nei falli e nei peccati. E la salvezza è la risurrezione spirituale del peccatore al quale viene data la vita eterna. Io credo che tutti quanti voi conoscete bene il modo in cui l'Apostolo Paolo si esprime e descrive l'opera della salvezza scrivendo agli Efesini quando quando dice Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle colpe e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne, dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati in Cristo con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù qui è espressa con parole diverse la stessa cosa la stessa realtà della quale giovanni sta parlando la salvezza è una vivificazione è un passare da una condizione da uno stato di morte a uno stato di vita perché l'apostolo paolo l'apostolo giovanni usano questo linguaggio perché ci descrivono la salvezza in questo modo, fratelli, perché è molto eloquente la differenza che c'è tra un morto e un vivo. Quando noi pensiamo a un morto, che cosa ci viene in mente? Chi è un morto? Cos'è un morto? Un morto è qualcuno che è assolutamente insensibile. A un morto, a un cadavere, potete fargli qualunque cosa non è capace non è in grado di reagire non avrà neanche un riflesso istintivo prendete una persona che dorme se toccate un certo punto del ginocchio in virtù di un certo riflesso di un certo arco riflesso come ci hanno insegnato come insegnano i fisiologi eh, magari si alzerà il ginocchio ma Se una persona è morta, non lo lo farà. Avete visto qualche volta che si aprono gli occhi eh, delle persone, si illuminano direttamente gli occhi per vedere se le pupille si restringono. Un morto è insensibile, non ha alcuna reazione alle sollecitazioni esterne voi eravate morti rispetto alla realtà della vita divina, alle cose divine, alle cose di Dio, insensibili, assolutamente inabili, incapaci di fare alcunché, questo è un morto, un morto non può da sé fare nulla ed è questa l'immagine che il Signore nella sua parola dona di tutti gli uomini altro che libero arbitrio altro che capacità di fare il bene di decidere il bene L'u- l'uomo è morto nei falli e nei peccati insensibile, inabile la morte poi è sinonimo di corruzione e di separazione un morto si tiene in casa per un po' di tempo ma poi si deve andare a seppellire perché il processo della corruzione è già cominciato e nel giro di poche ore ci saranno delle trasformazioni in quel corpo comincerà a imputridire a puzzare e ci si separerà da quel morto la morte è questo queste sono le idee che, devono, che vengono nella nostra mente immediatamente quando pensiamo al fatto che l'uomo senza la grazia di Dio, senza la fede l'uomo naturale è morto noi sappiamo che siamo passati dalla morte da questa condizione alla vita qual è la condizione di vita? il contrario quando parliamo di vita pensiamo alla gioia pensiamo all'attività, allo sviluppo, alla comunione, alla speranza e a mille altri pensieri positivi, una vita nuova in una casa, una vita nuova in una famiglia e tutto questo e anche molto di più. Siamo passati dalla morte alla vita. Questa è la salvezza, la descrizione, questo, questo versetto ci insegna con molta chiarezza che cos'è la salvezza. È un cambiamento in questo senso, una vivificazione, una risurrezione o una nuova creazione. Ma Giovanni, in questo versetto intorno alla salvezza, ci insegna anche qualcos'altro. È un passaggio. Avete visto? Noi sappiamo che siamo... Passati dalla morte alla vita. Un passaggio o una traslazione. Come avviene questo passaggio? Qui non è molto chiaro. Il il versetto che abbiamo letto ci dice: la descrive come un'azione nostra. Il verbo è attivo. Noi siamo passati dalla morte alla vita. E. Se vogliamo comprendere qualcosa di più intorno a questo passaggio dalla morte alla vita, che è la salvezza, dobbiamo rivolgerci a qualche altra testimonianza del Nuovo Testamento che parla di questa medesima realtà, per comprendere come avviene questo passaggio. Cioè, leggendo questo versetto noi potremmo essere portati all'idea che a un certo punto in virtù di qualcosa che è accaduto noi di nostra iniziativa siamo passati dalla morte alla vita noi noi stessi abbiamo da morti quali eravamo deciso di passare alla condizione della vita ma è questo quello che la scrittura ci insegna troviamo alcuni riferimenti nel Nuovo Testamento che hanno un linguaggio molto simile. E vediamo cosa scopriamo. Vi ricordate uno, della, eh, uno dei casi è quando l'Apostolo Paolo racconta il modo in cui Dio lo aveva chiamato, Cristo lo aveva chiamato e gli aveva affidato una missione. E l'Apostolo Paolo, riferendo le parole di Gesù, nel capitolo 26 degli atti dice che il Signore gli disse alzati stai in piedi perché per questo ti, ho, ti sono apparso per farti ministro e testimone delle cose che hai viste di quelle per le quali ti apparirò ancora liberandoti da questo popolo dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalla te, dalle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati vedete qui c'è questa ancora queste due condizioni la tene, dalle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio qui in questo versetto comprendiamo una cosa che affinché questo miracolo si Realizzi è necessaria la predicazione della parola di Dio Io ti mando Ti mando per predicare il Vangelo Affinché accadano queste cose E quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere È che per passare dalla morte alla vita È necessario che ci sia la predicazione della parola di Dio Ma guardiamo adesso un altro versetto Nella prima lettera di Pietro al capitolo 2 il versetto 9 questo è un versetto che i bambini della scuola domenicale hanno studiato proprio credo domenica scorsa l'apostolo sta dicendo ma voi siete una stirpe eletta un sacerdozio regale una gente santa un popolo che dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ancora le tenebre, la morte, la meravigliosa luce, la luce divina della vita e la chiamata di Dio. Dio vi ha chiamati dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. E abbiamo aggiunto un secondo elemento la predicazione della parola, la chiamata divina. Ma ce n'è, c'è un altro versetto che rende ancora più forte, più chiaro, il modo in cui questo trasferimento è avvenuto. Questo è l'ultimo verso che eh, voglio farvi leggere su questo argomento e lo troviamo nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 1, al versetto 13. Si sta parlando dello stesso argomento. Dio! E qui è il soggetto. È Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Questo è l'ultimo elemento. È Dio che ha compiuto quest'opera mediante La sua parola, la sua chiamata efficace, il suo spirito, egli ci ha trasportati. Ecco come noi siamo passati dalla morte alla vita. Questa è la salvezza, un passaggio dalla morte alla vita per l'azione efficace della parola di Dio, dello spirito di Dio, di Dio stesso. Questa è la salvezza giovanni lo spiega la descrive con alcune parole non era suo interesse spiegare come avviene la salvezza ma certamente questo versetto illustra l'opera divina della salvezza e questo in questo versetto troviamo anche che è la salvezza la causa originante dell'amore e dell'amore fraterno versetto 14 ci dice anche in quale rapporto si trovi la conversione con il carattere cristiano la salvezza e le opere questa è la grande polemica della riforma protestante col cattolicesimo romano la salvezza si ottiene mediante la fede più le opere o per la sola fede la chiesa cattolica romana insegna che la salvezza la giustificazione si ottiene mediante la fede dovete fare attenzione perché se vi trovate a parlare con qualcuno dei più informati tra i cattolici romani vi dimostreranno con i loro documenti che la chiesa cattolica romana non crede che la salvezza la giustificazione quindi la salvezza si possa ottenere eh, per le opere solamente la fede è necessaria il problema è, è la dove si concentrò la polemica tra la riforma protestante e l'insegnamento cattolico romano è che i protestanti Lutero in particolare, ma anche tutti gli altri riformatori, hanno insegnato che la salvezza, la giustificazione non è per fede, come dice la Chiesa Cattolica Romana, ma per sola fede. C'è una grande differenza in tutto questo. C'è una grande differenza. Vedete, la Chiesa Cattolica Romana dice che quando il bambino viene battezzato Riceve la radice della fede riceve la giustificazione che può essere annullata mediante il peccato mortale quando il bambino diventa grande può commettere i peccati mortali perde la giustificazione perfino se mantiene la fede ma se ha commesso un peccato mortale perde la giustificazione il I protestanti insegnano invece che la fede non solo è una condizione necessaria, ma è anche sufficiente per la giustificazione. Cioè, colui che ha la fede, ha la giustizia di Dio, dinanzi a Dio è considerato giusto. E basta. Allora, ecco la polemica. Ma allora voi voi protestanti insegnate che le opere non sono necessarie per essere giustificati che noi possiamo essere salvati anche se viviamo nel peccato noi non insegniamo mai nulla non abbiamo mai insegnato nulla del genere non insegniamo che una persona che vive nel peccato è una persona che ha la fede anzi se c'è qualcuno che vive nel peccato e e dice di avere la fede noi con l'apostolo Giovanni Insegniamo che costui è un bugiardo, perché la presenza della fede produrrà il desiderio della santità e la vita nella giustizia. Ma questo è il risultato della fede, non è la causa della salvezza, ma l'effetto della salvezza. In altre parole, rileggendo questo versetto, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cosa vuol dire questo? Noi osserviamo l'amore verso i fratelli? Da dove viene questo amore? Perché amiamo i fratelli? Perché siamo passati dalla morte alla vita, sta dicendo Giovanni. Noi non amiamo i fratelli affinché possiamo essere salvati, ma perché siamo stati salvati, amiamo i fratelli. Noi operiamo la giustizia non affinché alla fine possiamo essere salvati, ma perché siamo stati salvati, operiamo la giustizia. Questo sta insegnando Giovanni. Anche qui Giovanni non intende insegnare la giustificazione mediante la sola fede, Non non intende spiegarci in quale rapporto stanno la la fede e le opere, ma è chiaro l'insegnamento di questo versetto, se noi possiamo amare, se noi oggi amiamo è perché qualcosa è successo nel passato, c'è stato questo trasferimento, c'è stato questo passaggio, dalla morte siamo passati alla vita e questo ha prodotto l'amore verso i nostri fratelli. Questo è il primo degli insegnamenti, la natura, la descrizione dell'opera della salvezza. C'è anche un altro insegnamento che noi troviamo in, questo, in questi versetti ed è il seguente. Questi versetti ci insegnano qualcosa intorno alla natura del peccato in generale e dell'omicidio in particolare. Nel catechismo c'è una domanda che io credo che tutti i bambini ormai conoscono a memoria che cos'è il peccato? Chi è che sa rispondere a questa domanda? Simone, andiamo. La mancanza di conformità alla legge di Dio o la sua trasgressione? La, prima, la seconda parte l'abbiamo già osservata, spiegata da Giovanni. Vi ricordate quando... Giovanni nel capitolo 3 ha detto il peccato è la violazione della legge ma secondo questa bella definizione di peccato che, del catechismo che Simone ha ripetuto il peccato è anche la mancanza di conformità alla legge di Dio che cosa significa questo? la mancanza di conformità alla legge di Dio chi non ama rimane nella morte perché? Perché la legge morale, i dieci comandamenti, quando ci insegnano di non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, non ci dicono soltanto che il peccato è fare quelle cose. E come è chiaramente espresso nel nostro catechismo dalle domande 48 a 85, dove c'è la discussione dei dieci comandamenti, ogni comandamento non solo ci indica quello che non dobbiamo fare, ma ci indica anche quello che dobbiamo fare. Allora se il comandamento non uccidere significa che non dobbiamo togliere la vita altrui o la nostra, ci indica anche che noi dobbiamo fare di tutto per preservare, promuovere, migliorare la nostra e la La nostra vita è quella altrui, la mancanza di conformità alla legge. La legge non solo ci dice che noi non dobbiamo odiare, ma la legge ci dice anche che dobbiamo amare. Chi non ama rimane nella morte. Chi non ama è un peccatore. Ditemi voi, vi ricordate la parabola del buon samaritano? La conoscete tutti. Chi furono i peccatori in quella parabola? Qualcuno ha ha detto che il peccatore era quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Non credo che ci sia colpevolezza nello scendere da Gerusalemme a Gerico, ma sapete, chi vuole spiritualizzare queste parabole dice che la discesa di quell'uomo era l'allontanarsi dalla città santa eccetera non credo era un uomo che faceva un viaggio e basta poi qualcuno dice sono stati i ladri che lo hanno incontrato per strada l'hanno derubato l'hanno lasciato mezzo morto l'hanno picchiato certo quelli furono peccatori hanno rubato hanno odiato hanno ucciso almeno picchiando, non lo hanno portato alla morte ma comunque come se l'avessero fatto poi Gesù in quella parabola ci racconta di un sacerdote e di un levita che passarono da quella strada cosa fecero? niente e questo è il problema, vedete quel sacerdote e quel levita non non sono state le persone che hanno fatto del male a quell'uomo ma Sono state considerate colpevoli perché non gli hanno fatto il bene. Vi ricordate che questa parabola Gesù la raccontò per illustrare che cosa significa amare il prossimo. E alla fine fece la domanda chi fu colui che ha amato il prossimo? Quello che gli usò benevolenza la mancanza di conformità alla legge. Chi non ama rimane nella morte. Quindi la natura del peccato non è soltanto fare il male, non è soltanto odiare, ma è anche non amare. E in particolare il peccato dell'omicidio. Se noi non amiamo non siamo conformi alla legge non la stiamo osservando e poi bisogna considerare un'altra cosa che chi coltiva dentro di sé un pensiero malvagio nei confronti del prossimo chi gli rivolge una risposta sgarbata si adira verso chi ci ha offeso o magari che crediamo ci abbia offeso è un peccatore secondo quello che la scrittura ci insegna e sarà considerato tale. Vedete, essere omicidi non significa soltanto come Gesù ci insegna in Matteo al capitolo 5 uccidere, ma anche adirarsi contro i nostri fratelli. Io voglio fare una domanda E la voglio fare a ciascuno di voi, ciascuno di noi. Rispondiamo con sincerità. Se non ci fosse polizia, se non ci fossero giudici, se non ci fosse legge e se fosse possibile evitare le conseguenze eterne, quindi non ci fosse punizione, inferno, come ci comporteremmo nei confronti delle persone che ci disturbano che ci sono antipatiche che ci fanno del male sapete come ci comporteremmo? come come fanno i ragazzini nei videogiochi li elimineremmo tutti per questo per questo L'odio è omicidio. Per questo il risentimento ci rende colpevoli dinanzi a Dio. L'ira, l'insulto devono essere attitudini che non devono esistere nella nostra mente, nella nostra esperienza, contro le quali dobbiamo combattere. È naturale che ci adiriamo nei confronti degli altri, è naturale che eh, ci risentiamo nei confronti di chi, chi ci dà fastidio. Ed è questo il problema, che è naturale, cioè fa parte della nostra natura. Noi dobbiamo combattere contro queste attitudini del nostro cuore e sostituirle con il sentimento dell'amore nei confronti dei nostri fratelli, nei confronti del nostro prossimo. Non possiamo permettere che l'ira, l'odio, il risentimento, l'insulto rimangano in noi. Chi non ama rimane nella morte. Questo è il peccato dell'omicidio. Questo è il peccato. E infine c'è un'altra che questo, questi versetti ci insegnano e ho concluso che l'amore è il segno della salvezza sperimentata l'amore del quale abbiamo già parlato nel passato vi ricordate? non l'amore sentimentale, passionale ma l'amore che Cristo ci ha mostrato che è altruista disinteressato, continuo, fedele questo è l'amore che egli ci ha ordinato di avere gli uni nei confronti degli altri un tale esercizio della nostra anima è talmente estraneo alla nostra natura egoista, interessata, volubile e traditrice che quando c'è è molto più che un indizio è una prova certa della presenza della vita divina La certezza della nostra condizione davanti a Dio dipende moltissimo, fratelli, dal modo in cui comprendiamo ed esercitiamo il sentimento dell'amore verso i nostri fratelli. Giovanni, prima e ancora di più, possiamo dire, di parlare dell'amore verso Dio, parla dell'amore verso il prossimo, verso i fratelli, prima di tutto, perché questo è il banco di prova. Dio è un essere perfetto, Dio è un essere amabile, Dio è un essere generoso, da Lui riceviamo solamente bene, riceviamo sempre il bene. I nostri fratelli no, i nostri fratelli non sono affatto perfetti, spesso i nostri fratelli sono perfino poco amabili. E sebbene riceviamo da loro, anche i nostri fratelli hanno bisogno di noi. E spesso ci chiedono anche. Quello che voglio dire è che noi non dobbiamo, come Giovanni ci dice, misurare la nostra condizione davanti a Dio dall'amore che professiamo di avere verso Dio. Più avanti lo dirà noi dobbiamo misurare e fare il metro della nostra certezza dall'amore che abbiamo verso i nostri fratelli che non sono persone che spesso meritano almeno dal nostro punto di vista le nostre attenzioni le nostre cure il nostro bene però fratelli chi è più felice di colui che dona senza aspettarsi di ricevere nulla in cambio, di colui che ha fatto la ragione della sua vita, quello di amare Dio in un modo supremo e il prossimo come se stesso. Questa è una persona che ha grande certezza nel suo cuore. Per questo vedere in noi l'amore verso i fratelli produce in noi una certezza che apparteniamo a Dio che ci ha mostrato questo genere di amore ora qual è la conclusione? la prima cosa fratelli è che se la salvezza è un passaggio dalla morte alla vita è sempre qualcosa di verificabile, di concreto noi crediamo che si può essere certi della propria salvezza un testimone di Geova, un cattolico romano vi diranno che non si potrà mai essere certi della propria salvezza ma noi crediamo che la scrittura insegni che il cristiano può essere sicuro della propria condizione noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita lo sappiamo se abbiamo amore verso i nostri fratelli poiché amiamo i nostri fratelli sappiamo che qualcosa è accaduto allora la mia domanda è questa. Sei passato dalla morte alla vita? Lo sai? Perché pensi di essere passato dalla morte alla vita? L'amore verso i fratelli, il desiderio intenso, l'impegno di stare con quelle persone che amano Dio, che lo temono, che lo servono, di unirsi al popolo di Dio, di fare del bene, prima di tutto ai propri fratelli, a quelli che condividono la medesima fede. Il rispetto, l'onore, l'impegno, in questo senso, è il segno. Invece, Quelli che vivono solitari, quelle persone che non si curano di altri che hanno la fede in Cristo, quelli che pensano di poter essere indipendenti, di non aver bisogno e di non avere la necessità di mostrare e di dare se stessi per il benessere di altri, Non possono avere questa certezza. Non possono concludere di essere passati dalla morte alla vita. Quindi esorto ciascuno di noi qui, presenti. Volete poter valutare la vostra condizione? Misuratevi col metro dell'amore, del desiderio di fare il bene, a cominciare a dalle persone che vi stanno accanto e poi a ogni altro essere umano inoltre questi insegnamenti servono per correggerci per riprendere infatti la la mancanza di impegno, l'indifferenza la passività sono molto eloquenti e dimostrano che non c'è davvero amore, quell'amore del quale stiamo parlando, e che chi non è attivo nell'esercitare tutte le proprie facoltà per il bene del prossimo è un peccatore. E chi poi è attivo nell'odio è già un omicida. Dobbiamo imparare, fratelli, a coltivare non pensieri malvagi e negativi, anche nei confronti di coloro che ci offendono, anche nei confronti di coloro che ci fanno del male. Dobbiamo amare e amarci incondizionatamente, questo è l'amore di Dio, questo è l'amore di Cristo, questo è l'amore che è il comandamento che Cristo ci ha lasciato, amatevi incondizionatamente disinteressatamente cioè amate senza aspettarvi il contraccambio amatevi intensamente e amatevi praticamente e questi quattro avverbi possono rimanere nella vostra testa tornando a casa prendete un, un foglio di carta stasera, domani e cercate di Fare quattro colonne e e cercate di annotare in queste quattro colonne tutti i casi in cui nei confronti dei vostri figli, dei vostri mariti, delle vostre mogli, dei vostri fratelli, dei vostri pastori avete fatto qualcosa per mostrare questo amore che possa stare sotto una di queste quattro colonne incondizionatamente disinteressatamente intensamente praticamente forse è un esercizio che ci farà un po' vergognare alla fine della settimana ma è salutare e infine fratelli per la nostra consolazione se l'amore verso i fratelli è ciò che ci accerta della nostra condizione comprendiamo che i cristiani sono le persone più gioiose se l'apostolo Giovanni avesse detto che è la conoscenza esatta di tutta la dottrina o di quelle fondamentali se insomma questo versetto fosse così noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché conosciamo la, la dottrina cristiana in modo perfetto oppure noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché non sbagliamo mai allora fratelli saremmo distrutti non potremmo mai essere gioiosi ma sapete qual è la somma felicità è che anche il cristiano più ignorante e questo non è un elogio dell'ignoranza eh? è un elogio della grazia di Dio Anche il cristiano più debole e difettoso può osservare dentro di sé questo principio della vita divina. Quando viene lo spirito, il frutto dello spirito è amore. Prima Corinzi 13, prima o poi ci dobbiamo arrivare lì, eh? (ride) davvero disinteressato davvero incondizionato umile paziente per questo l'Apostolo Paolo dice se io parlassi tutte le lingue degli uomini, degli angeli se io avessi tutta la conoscenza se io avessi tutti i doni di profezia se io fossi la persona più prodiga dessi tutti i miei beni per i poveri e fossi pieno di coraggio. Vedete, è possibile essere pieni di coraggio, pieni di prodigalità, pieni di conoscenza, pieni di doni, pieni di... eppure non avere l'amore. L'Apostolo Paolo dice io non sarei nulla, ma se ho quell'amore supremo, divino, di quella, di quel, secondo le caratteristiche lì descritte, Io sono un cristiano e io sono una persona felice perché chi ama è colui che è nato da Dio, che è passato dalla morte alla vita, che è stato trasferito dal regno delle tenebre al regno della luce. E se c'è questo nel nostro cuore, rallegriamoci, non è da noi. Noi per natura siamo egoisti, pensiamo a noi stessi, alle nostre cose. Perciò questa sera, davanti a questo insegnamento, se da una parte ci possiamo misurare, se da un'altra parte ci dobbiamo sentire umiliati e corretti, dall'altra parte, se possiamo individuare questo principio della vita divina che ci spinge a volere il bene, a fare il bene e a cercare il bene, a impegnarci per il bene dei nostri fratelli, nonostante le loro debolezze, nonostante le loro mancanze. Allora rallegriamoci: È successo qualcosa. Siamo passati dalla morte alla vita. E questo trasferimento è a senso unico. Non torneremo mai più indietro, perché Dio ci protegge. Amen.